0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. So Judith, du machst jetzt was, wovon Timo immer träumt. Wir sitzen in der Natur, wir sind Fahrrad gefahren und fahren auch gleich noch weiter und wir nehmen einen Podcast auf. Das ist äh, Timos geheimster Traum? Ja. Wahnsinn. Und du machst, wir machen das jetzt hier. Timo, ich denke an dich. Ja. Ja. mit Timo habe ich es bisher nur geschafft, im Schrebergarten einen aufzunehmen. Ja, das war auch gut. Da war lautes Vogelgezwitscher. Ich bin mal gespannt, ob hier irgendwas im Nachhinein zu hören sein wird, weil es ist sehr ruhig, aber wir hören so ein bisschen den Wind rauschen. Oh, in den Bäumen. Es doch auch was Romantisches so ein Sommertag. Wir sind auch an einer Mühle. Das stimmt. Die Springbachmühle. Genau. Grüße gehen raus an Marie vom <lacht> Mühlenbrebe. Wir ja. denken immer an Marie, wenn wir eine Mühle sehen. Wir haben diesmal nicht so viele Mühlen gesehen. Nee, nur eine
1: ohne Kopf, sage ich jetzt mal. Nee, eine ohne Flügel.
0: Und die wollten wir nicht fotografieren, nee, das so weil wir dachten, nee, das, das ist. Aber hier ist die Springbachmühle. Und ähm, die schauen wir uns auch gleich noch mal an. Jetzt kommt hier was vorbeigefahren oder auch nicht. Ich höre was. Also es wird spannend. So und das Auto ist jetzt auch vorbeigefahren. Warum fahren hier Autos?
1: Also im Grunde sind wir mitten am Radweg, äh, haben hier eine wunderschöne Bank mit äh, einem Tisch und äh, sitzen uns gegenüber. Und eigentlich äh, sind wir voll in der Natur. Aber naja, gut, gute Autos gibt es ja dann scheinbar doch überall.
0: Ja, das ist jetzt glaube ich auch wegen der Springbachmühle. Da gibt es auch naja. Eine Unterkunft, in der wir fast auch übernachtet hätten, wenn das zeitlich, also vom Weg her gepasst hätte, hat es diesmal nicht. Ich erzähle mal kurz, was wir hier machen. Wir sind nämlich zu zweit unterwegs und der Transparenz halber, beziehungsweise ist das glaube ich auch ganz interessant, wir machen gerade Werbung ja. und zwar für eine ziemlich tolle Sache, fürs Fahrradfahren nämlich, auf dem Europa-Radweg, dem deutschen Teil, und da sind wir beide zusammen drauf unterwegs, drei Tage. Also der Europa-Radweg... Ähm ist
1: äh, über 5000 Kilometer lang, muss man sagen, der R1, ne? in Deutschland ist es die D3-Route und äh, geht halt von London bis nach Moskau, glaube ich.
0: bis ne? Einmal bis nach Moskau und ich glaube, es alternativ hoch nach Finnland. Ach auch, okay. Mhm. Genau, also super spannend. Ich ähm, habe immer davon gehört, dass es diese Wanderradwege, nenne ich sie jetzt mal, gibt. Mhm. Und bin aber irgendwie immer in so einem anderen Modus unterwegs gefahren. Ich bin nie so eine Radwege gefahren. Also, ja. meine Eltern haben das gemacht oder auch mal FreundInnen. Tatsächlich. Menschen, ja. die jetzt nicht so tief drin sind wie wir, die wählen dann eher so einen Radweg und das ist ja auch toll.
1: Ja, also, also, es ist, man darf das nämlich, das darf man nicht unterschätzen, finde ich. Das stelle ich jetzt immer wieder fest in den letzten Jahren, wie unglaublich vielfältig diese Radrouten sind. Und das ist halt auch nicht nur langweilig. Auch diese üblichen Flussradwege nicht. Und das ist jetzt keiner, aber was man hier auf der Strecke alles erleben kann, da reden wir ja gleich auch drüber, ist großartig und man kann das halt individuell gestalten. Ne? Man kann unterwegs sein, wie man halt Bock hat. Es gibt unterschiedliche Untergründe, es gibt super viel Asphalt und Radwege, es gibt Gravel, es gibt wunderschöne Wege durch den Wald, durch kleine Örtchen. Man kann so viel machen.
0: Also ich habe auch immer dieses Image gehabt, dass es so ein bisschen langweilig ist, aber es ist gar nicht langweilig. Also, ja, ja, viel zu viel <lacht> ja, ja, wir sind total im Freizeitstress. Wir, ne, wir, also ich meine, wir hätten einfach noch viel mehr und viel länger an Orten sein können. Ich fand es ja. toll. Das war so bisher mein Highlight, bevor wir mal sagen, wo wir alles langgefahren sind. Das Bauhaus in Dessau. Also, wir waren wirklich in der Bauhausschule. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Orte, also wahrscheinlich auch noch viel mehr, als ich jetzt nennen werde. Also, die ja. Meisterhäuser sind bekannt. Dann gibt es seit neuestem Bauhausmuseum mhm. und eben die Bauhausschule, wo es mehr um die Architektur geht. Mega spannend. Ich bin ja auch Bauhaus-Fanin geworden, weil ich hier einen Podcast drauf und runter gehört habe, den ich auch empfehlen werde. Der kommt dann in die Shownotes. Das ist einfach toll, diese Orte zu sehen. Und bei der Bauhausschule da hatten sie ja sogar eine Fahrradgarage. Oh Gott, das war ja ein
1: Traum. Das habe ich noch nie erlebt auf den ganzen Radtouren und auch noch nie auf äh, Radwegen. Das war wirklich ein extra Raum, wo man reingegangen ist. Und es gab so, wie man es manchmal von Bahnhöfen kennt, ähm, wirklich äh, die Option quasi auf der ersten Etage auf einer Schiene und da drunter Räder abzustellen und es gab riesige Schließfächer, sodass man da auch wirklich große Packtaschen reinpacken kann, weil also? die waren darauf eingestellt, dass da Radreisende langkommen, weil da halt Radrouten durch die Stadt führen.
0: Mehrere tatsächlich, ja, der Elbe-Radweg genau. führt da ja genau. auch durch.
1: Genau, dann der Europa-Radweg halt und dann gibt es natürlich noch die kleineren
0: Gartenrouten oder also verschiedene auf jeden es gibt Fall. gibt auch eine Bachroute, habe ich gehört. Genau, genau diese Schließfächer, weil es ist ja oft so, dass man, man kann natürlich irgendwo anhalten, sein Rad hinstellen, aber wir reisen ja so, dass wir unsere Räder eigentlich immer im Blick haben. Ja, weil ich meine, der Unterschied
1: ist halt einfach auch, wir, haben, wir machen es halt im Bikepacking-Stil. Das heißt, wir hatten wieder Satteltasche, Rahmtasche, Lenkertasche, das alles einzeln abzubauen. Das ist halt der kleine Nachteil. Und das möchte man unterwegs nicht machen, weil es irgendwie dann doch ein bisschen nervig ist. ist was anderes, als einfach eine Gepäcktasche vom Gepäckträger zu nehmen. Und dann ist es schön schön, wenn man es dran lassen kann. Also, ja. Und da habe ich haben mich auch relativ gemacht, safe ne? gefühlt in dem Moment. Wir haben ja. die Wertsachen rausgenommen, eingeschlossen, gibt dann ein Schließfach
0: und <lacht> sind dann quasi los. Ja, das war cool. Dafür braucht man dann Euro oder zwei, aber ja, selbst genau. da kommt man notfalls ran. Ja, ja. Dann sind wir da sehr nett empfangen worden und haben uns die Ausstellung angeguckt.
1: Aber vielleicht, bevor wir in das so angekommen, wollen wir vielleicht,
0: wo wir losgefahren sind eigentlich, oder was? Ich wollte dich gerade fragen, was dein Highlight war <lacht> und dann würde ich sagen, gehen wir mal durch. Aber ja. das können wir auch gerne machen. Ja. Also wir sind ja in Köthen gestartet. Die Bachstadt. <lacht> Da haben wir uns am Schloss getroffen. Ich war schon eine Nacht vorher da, weil aus Hamburg sind es so gut vier Stunden Anreise bis Hannover mit dem ICE und dann noch mal weiter. Ein bisschen Aufenthalt äh, dazwischen. Für dich war es ein bisschen kürzer, deswegen konntest du morgens anreisen. Und vor allem war... im
1: Regionalzug aus Berlin super gut, weil ich musste halt nichts reservieren, ich konnte halt dann einfach, musste zwar noch mal umsteigen, aber das war
0: sehr convenient, muss ich sagen. Wir haben halt jetzt so eine drei tages für die man, glaube ich, gut an einem langen Wochenende fahren kann, oder wenn man Freitag schon ein bisschen früher los kann, mhm. kann man die auch abfahren, je nachdem, wie viel man zwischendurch machen möchte. Insgesamt, je nachdem, wie man das plant, so wie wir es gefahren sind, wir sind auch ein bisschen kleinen Schlenker dann noch gefahren, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, sind das ja also 170 bis Belitz Heilstätten. Mhm. Und dann ginge es noch mal weiter nach Potsdam. Genau, da wären es dann
1: 190, 195 ungefähr gewesen. Genau.
0: Je nachdem, wie viel man so pro Tag fahren möchte. Ja. Und eben auch, hängt eben davon ab, ob man sich was anschauen möchte ja, genau. oder nicht. Und ich glaube, das lohnt sich auf dieser Etappe wirklich. Ja. Genau. Kulturgeschichtlich gibt's hier einiges zu sehen.
1: Genau, und das ist ja quasi auch der Rahmen, in dem wir unterwegs waren. Kulturgeschichten auf dem R1 in Sachsen-Anhalt in unserem Fall jetzt erstmal. Wir sind zwar jetzt schon in Brandenburg angekommen, aber äh, sagen wir mal so, die Kulturgeschichten im Sinne von äh, auch geschichtlichen Orten, historischen Orten aus der Vergangenheit, sag ich mal, bis in die moderne äh, Schlösser, Gartenanlagen, also äh, Museen, es gibt ganz, ganz viel zu entdecken. Und daran haben wir uns auch so ein bisschen ja, langgezogen, als wir unterwegs waren. Und halt in Köthen sind wir direkt dann auch am Schloss äh, gestartet. Genau, was man da auch angucken kann. Da ist auch die Touristinfo, glaube ich, drin direkt. Ja, die ist da direkt. Genau, und da äh, tatsächlich sieht man halt auch schön wieder, da, da gibt es schon restaurierten Teil. Dann im, im Hof selber gab es dann noch einen äh, Teil, der ein bisschen, der ja vielleicht noch ein bisschen Überarbeitung bedarf. Aber war ein ganz guter Ausgangspunkt. Da sind wir dann auch relativ schnell los, weil wir wollten dann auch wirklich aufbrechen.
0: Ich hatte die Stadt abends ja auch schon ausgecheckt. Ja, das groß ist ja auch ganz wichtig, Die wichtigen äh, Essensthemen abgearbeitet. Ja, ja. Also auch da kann man auch äh, nochmal nachschauen in unseren Highlights auf ja. Instagram oder überhaupt in unseren Berichten dort. Ich habe auch immer so ein bisschen darauf geachtet, dann die veganen, Essenssport zu dokumentieren, weil das ja eben schon eine Herausforderung sein ja. kann. Aber gut, ich schweife vom Thema ab. Du warst schon wieder, also du warst schon bei der Kulturgeschichte und ich bin <lacht> wieder beim Essen. Klassiker, ja. ja. Aber dann der erste Tag, das war nämlich der erste Tag, mhm. ähm, der war ja schon echt voll mit Highlights. Ja, total.
1: Und mega viele Schlösser einfach auch. Also ich meine, wir sind ja, ähm, ganz spannend war auf dem Weg zu dem nächsten Schloss, äh, da gab es so einen kleinen Ort Reppichau. Das war ein bisschen wie so ein, von der Kulturstiftung Sachsen, glaube ich, gibt es da so ein bisschen was. Das ist wie so ein Freiluftmuseum gewesen. Da waren ganz viele äh, ja, Bilder an den Wänden. Es gab Skulpturen, einfach während man durch den Ort gefahren ist. Das fand ich ganz, ganz witzig. So, genau, also ein nettes Highlight am Wegesrand. Ähm, ja, und dann sind wir nach Mosikau gekommen. Und das ist eins der, äh, ja, wenigen quasi Rokoko-Schlösser in Deutschland noch. Und mit einem schönen Rokokogarten. Ähm, ja, da war tatsächlich auch wenig los jetzt unter der Woche. Und da sind wir dann so ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen geguckt. Es war auch sehr heiß. Es war auch warm, ja.
0: <lacht> wir haben den gern getroffen. Ja, die waren auch. Sie <lacht> haben sich gefreut, dass mal was los ist. Ja. Ich habe aus dem Schatten raus dann so ein paar Storys noch so äh, in den Garten rein. Ja, genau. Aber Aha. war schon schön. Und, und so also man ahnt halt nicht irgendwie, was da so für Schätze stehen. Ja, voll. Ich glaube, die haben da auch so gar einen Irrgarten.
1: Den habe ich nämlich gar nicht entdeckt, weil so weit sind wir gar nicht reingelaufen, weil wir wollten ja nach Dessau. <lacht> also es war ja so, darauf haben wir uns ja tierisch gefreut. Und äh, genau, und deswegen sind wir dann halt auch weitergefahren. Und dann war ja der nächste Punkt, das waren so 26 Kilometer von Köthen bis Dessau. Da sind wir dann erstmal essen gegangen.
0: <lacht> wichtig, wichtig. Ähm, keine Schleichwerbung, aber auch für vegane Menschen, äh, also ist ja eigentlich Tour de Burger, ne? Ja. Burger und Pommes. Und äh, ja, ganz gewinnt. untypisch für Jule, dass er ja eigentlich eher sonst Eis ganz <lacht> Pommes vorne. Pommes schon, aber... Äh <lacht> also bei uns waren es äh, auf jeden Fall zweimal Bürger, kann ich schon mal äh, spoilern. Ja, ja. Und genau, Peter Pane geht halt immer. Ja. Da das findest du immer gut. was. Die hatten ein günstiges Mittagsmenü, kann man auch sagen. Ja, also genau. unbezahlte Werbung einfach als Tipp. Ja, und dann ähm, wollten
1: wir aber auch dann halt weiter, ne? Und und dann
0: halt zur Bauhausschule. Und hatten trotzdem zu wenig Zeit.
1: Ja, voll. Also ich meine, das Lustige war ja auch, wir sind da ja angekommen und dann so, hm, sie stehen ja eigentlich auf der Liste für das Museum. Also tatsächlich, ne, Bauhausmuseum, Bauhausschule, wir sind nicht die Einzigen. Also wir wussten, wo wir hin wollten, das muss man dazu sagen. Aber es gibt auch viele Menschen, die das durcheinanderwerfen. Also das passiert halt auch einfach, weil es da so viele Spots gibt. Also ich glaube, ich habe zwischendurch und, dann äh, irgendwann... Also
0: ich wusste genau, wo, ja. wo ich hin will und wo ja. wir dann hin wollten. So.
1: Also wir waren angemeldet quasi, muss man
0: dazu sagen. Aber irgendwie gab ja, Missverständnis. Genau.
1: Ja. Quasi die Tourismusorganisation, die hat das alles äh, quasi uns vorher angemeldet. Und dann, ja, also ich war froh, dass wir da waren. Das war super spannend, dieses Gebäude zu sehen. Vor allem, da war ja eine Ausstellung, wo die Sanierungs...
0: Hier sind auch andere Fahrradfahrer. Jetzt kommt gerade eine Familie vorbei, die nach rechts oder links fährt. Ich weiß es nicht. Und dann geradeaus hinter fährt.
1: Die Mountainbike -Gang. Ah nee, ein nee, Hollandrad.
0: Ein Hollandrad ist auch
1: dabei. Genau. Dessau, wo war ich bei der Ausstellung? Genau, das war ganz spannend. Da gab es eine Ausstellung, die den Sanierungsprozess zeigte. Weil ja super viel auch zerstört wurde, auch zu Kriegszeiten. Also Zweiter Weltkrieg. Das halt so Sachen wie das ähm, die Fassade ne? das sind ja ganz viele ähm, ja filigrane Fensterrahmen eigentlich das war früher alles Stahl ne das war ja Bauhaus Stahl Glas Beton was sie später dann mit Aluminium äh, ausgetauscht haben und das hat auch funktioniert ist natürlich auch viel leichter und halt eben auch
0: günstiger in dem Falle glaube ich gewesen weiß ich gar nicht ja ne das waren glaube ich auch praktische ich, das weiß ich gar nicht. Die ich weiß nur, dass sie das nicht. Glas irgendwann auch ähm da mussten sie teilweise Fenster erstmal zumauern, ja, die sie dann später wieder als Glasfassade hergerichtet ja. haben. Und das ist wirklich toll. Also wir waren ja auch bei strahlendem Sonnenschein mhm. da. Und diese Lichtspielereien im Bauhaus ja. selbst, das also einfach unglaublich. Ja. Ähm, ich ich kriege Gänsehaut, weil ich so begeistert <lacht> bin. Ich bin wirklich begeistert. Es ja. ist natürlich auch eine Phase, also die ging ja sehr kurz, dann, also die Nationalsozialisten an die Macht kamen war es auch mit dem Bauhaus vorbei, mhm. obwohl die lange noch in Dessau geduldet worden sind. Und dann ähm, war es natürlich davon abhängig, was wird damit gemacht. Ne? Mhm. Ähm. Also sehr 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 spannend das ja. ganze Thema.
1: Also wenn man auch Architektur interessiert ist, sollte man definitiv da mal vorbeischauen. Ja oder
0: Design interessiert. Design auch. total. Also ja, ja. Die, es gibt die ganz typische Lampe, Stühle, ja. die satte auf da? diesen 1400 ja. Euro Stühlen. Ich habe vorher <lacht> gegoogelt, was die kosten und das war ja noch die günstige ja, ja, Variante. Es gab, dann noch, äh, genau. es gab noch teure. Kann, ja, kann, ja. kann man dann im Bauhaus, im Museumshop,
1: dem wir auch sehr empfehlen können, ja. wo wir auch Zeit verbracht haben ja, und, und was gekauft haben. Mitbringsel <lacht> geshoppt haben, ja. Ja. Da, ähm, ja. Da sind wir auch schon Ja, es gibt auch echt nette Sachen dort zu entdecken. Nein. Ja,
0: also <lacht> fahrt da gern mal hin. Genau. Also wenn ihr euch dafür interessiert, wie gesagt, ich verlinke da auch noch ein paar Infos. Und, und es gibt auch
1: Führungen, ne? das darf man auch nicht vergessen. Es gibt Führungen, zum Beispiel bei den Meisterhäusern, da kommt man sonst gar nicht rein. Wir sind da ja nur kurz dran vorbeigefahren, weil man sieht die von der Straße aus, das ist ganz, ganz nett auch. Die sind halt in einer Reihe, diese, ja, Blöcke kann man sagen und da gibt es halt einmal am tag glaube ich also nicht in allen aber es gibt regelmäßig führung meist um die mittagszeit ähm, das kann man auch machen ähm, das haben wir jetzt aus zeitgründen nicht gemacht aber ja wer sich da tiefer mit befassen möchte kann das auch ja lohnt machen. sich eigentlich immer ne ja und sonst halt kurz vorbeifahren das liegt so und dann sind wir halt wieder auf den track rauf sozusagen und oder warum waren
0: sein? wir eigentlich so unter Zeitdruck weil ah, ja. <lacht> ich hatte bei der Vorbereitung gemerkt oder <lacht> es ist mir aufgefallen dass das Hotel in dem wir dann am Abend untergekommen sind Hotel Amstein äh, Ringhotel zum Stein zum Stein mhm. genau Ringhotel zum Stein ein Vier Sterne Hotel in also,
1: Wörlitz, in Wörlitzer Park das ist ja auch sehr bekannt. Also, das war quasi unser Ziel dann, der Wörlitzer Park. Das ist nämlich dann auch die Schlaufe, wir dann genau. noch die Schleife, die wir noch rangehängt haben. Stimmt, weil wir waren dann nämlich, wir sind dann quasi kurz mal vom Europaradweg runter und ein Stück auf dem Elbe-Radweg gefahren. Das, die kreuzen sich ja quasi dort auch. Und ähm, haben dann den Bogen quasi in, ja, in den großen Park gemacht und das lohnt sich halt auch. Ne? Also die, der Europaradweg sicherlich da unten lang der Bogen ist auch sehr schön, aber wenn man schon mal da ist, kann man auch mal kurz da. Radwege-Hopping machen. Und äh, jetzt kommt das Highlight. Ja!
0: Es gab eine italienische Gondelfahrt. Und ich na, wenn, wenn Wasser, Gondeln, ich finde es super. Und ja. dann haben wir gefragt, ob wir die mitnehmen können. Ja. Und ähm, das war so ein kompletter italienischer Abend. Also man hat dann auf der Gondel was zu essen bekommen. Und Bis ist zu zehn dann
1: Personen haben da Platz gehabt.
0: Wir hatten Glück, wir waren nur zu siebt. Also mehr Essen für uns? Ja, mehr Essen. <lacht> Irgendwie war es mit Zehn gedeckt. Ja. Also es gibt auch die Möglichkeit, vegan und vegetarisch zu buchen und zu bekommen. Manchmal läuft da was schief. Also Aber lohnt sich immer noch nachzuhaken. Genau. Noch und mal vielleicht noch mal vegan zu erklären. <lacht> Notfalls. Ja, ja das also ist, äh... wir haben das Gefühl, in dem Hotel was an sonst großartig war ja. und freundlich und Wellnessbereich,
1: ja. Es gab einen po außen und einen Innenpool und Sauna ja. und alles. Aber wir hatten gar keine Zeit leider, das alles zu nutzen, aber es war schon super ausgestattet. Es war toll. Aber es ja. hat mir eher
0: so älteres...
1: Publikum. Ja, es war auch auf der Gondelfahrt so. Ich meine, das hat man jetzt auch erwartet, aber trotzdem hatten wir eine Menge Spaß mit den äh, Gesellschaften,
0: <lacht> die Herrschaften, die, die bei uns auf dem Boot waren. Ja, und wir hatten eine weibliche Gondelier, wie das heißt. Ja. Also die war
1: auch super. Die war richtig cool, genau. Ja. Irgendwie Medizinstudentin vom Staatsexamen. Also Ja, nur, das scheint halt ein, ein beliebter Ferienjob zu sein. <lacht> genau, und wir haben echt auch viel gelernt. Ne? Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt nur uns voll gegönnt haben auf der Tour. Haben wir natürlich, aber wir haben auch Wissen mitgenommen, weil uns wurden dann halt auch auf Nachfrage und auch so er äh, Sachen erklärt ähm, in dem Park. Also wir sind da quasi auf dem Wörlitzer dort auf dem See gefahren, dann gibt es da ein paar Kanäle durch und dann sind ja immer wieder diese ganzen historischen Bauten. Keine Ahnung, das gotische Haus, ähm, hier ein Tempel, da ein Tempel. Ich glaube, es kommt
0: ein Flugzeug vorbei, Jule. Ja. Wollen wir das kurz Warten wir das mal kurz. <lacht> Im Sinne der HörerInnen. Siehst du es schon? Ja, ja,
1: hier über uns ist es jetzt, in, über den Bäumen, ein Segelflieger, ja, ein Segelflieger.
0: Wir gucken hier in einen strahlend blauen Himmel mit weißen Schäfchenwolken mhm. und über uns ein Segelflieger, aber ja, haben doch kein, nee, nee. die haben doch eigentlich keinen nee. Motor. So ein, also vielleicht könnt ihr das, ja anhand der Geräusche interpretieren, das was das hier war. Das der hier war der Privatjet von... <lacht> ja, genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte einhaken. Es war ja Fürst Franz. Der Franz, und der gute. Und Fürst Gude. Franz hat anscheinend irgendwie... War sehr modern in seinen er war, Gedanken. Genau, er, war, er wollte Vielfalt zeigen. Also eine krasse Sache ist, dass er einfach äh, eine Synagoge dahingestellt hat. Ja. Ähm, und er hat irgendwo eine griechische Säule mitgenommen. Also diese ganzen Gebäude, also nur um den äh, <lacht> oh, <machst> <lacht> Ja, Also sie sagte ja, aus Pompeji, ja. kann ja auch sein. Aber so genau, ich habe es jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, äh. aber in diesem sehr weitläufigen Park ähm, gab es die sogenannten Sichtachsen, also die Gebäude hatten mhm. teilweise auch Gesichter. Also es war eigentlich im Grunde waren es halt äh, Gebäude, die er irgendwie, wo er Inspirationen ja. wo er gesammelt hat und die dann in Kleinen bei sich hingestellt hat. Also schon ne, normal große Gebäude, aber nicht so groß, wie man sie halt erwartet hätte. Nee, sonst wären es halt dieses gotische Haus,
1: das wäre sonst wahrscheinlich irgendwo so wie in Venedig so ein Monsterschloss gewesen. Und das war jetzt so halt ein bisschen kompakter.
0: Genau, cool. genau. Das war Total skurril irgendwie. Ne? Schon
1: auch, ja, ja. Aber auch sehr, sehr spannend zu erfahren, äh, oft dann die Geschichten dahinter. Und äh, ja, gerade diese Sichtachsen, wenn man dann unter eine Brücke durchfährt, dass man dann halt da hinten den Tempel sieht oder da das Haus. Und dann trifft sich das alles wieder. Und genau, dann gab es halt auch die tierische <lacht> Gesellschaft dort. Ja. 16 männliche Faun und ein weiblicher. Da fragt man sich... Was haben die sich dabei gedacht? Ist vielleicht einfach dieses typische, die Tier in der Tierwelt die männlichen Tiere, der männliche V ist ansprechender, wenn er seinen Rad schlägt. Hat einer auch sehr eindrucksvoll gemacht. Weiß nicht, ob es daran liegt. Und auf, auf jeden Fall war es super witzig, weil wir da durch den Kanal geschippert sind. Und auf der einen Seite am gotischen Haus die ganze Schar äh, Pfauen, die sich auch lautstark bemerkbar gemacht hat. Und auf der anderen Seite wiederum eine Nutria-Familie, die da im Gras rumgemümmelt ist. <lacht> Ja, das war äh, schön. Also wir hatten nicht, nicht nur neugierige Schwäne, Architektur. Wir hatten einen Schwan, der äh, auch mal gezwickt hat, weil er was zu essen wollte. Der war etwas
0: aufdringlich, ach, ach, sehr hungrig. <lacht> Aber ähm, um noch mal so ein paar Infos. Mhm. Ne? Wir sind ja hier ein Podcast ja, ja, mit, mit wichtigen ja, Informationen ja. auch. Ähm, Sie hatten uns ja auch erzählt, dass der Fürst Franz damals sich schon für Gleichberechtigung mhm. eingesetzt hat. Und diese Gondeln, auf denen wir gefahren sind, die gab es auch damals schon, also nicht genau die natürlich, mhm. aber es gab damals auch schon Gondeln, also eher Boote, ja. und die wurden nur von Frauen gefahren. Ja, weil das er, ist,
1: genau als Zuverdienst quasi die genau, Möglichkeit Genau, ja. der, er
0: wollte den Frauen dort auch eine Möglichkeit geben, sich äh, Geld, also eigenes Geld zu verdienen. Ja. Genau. Und heute ist der Beruf des Gondeliers ja eher ein männlicher. Ja. Wir hatten, glaube ich, die einzige Frau. es ja. ähm, gab auch noch einen interessanten, äh, aber egal, wir schalten uns nicht nochmal ab. <lacht> Können Sie mir bitte den, <lacht> den Gondelier geben? Nein, okay. Ja, also es kam zwischendurch ein Anruf rein und. Ähm, Sie Meinte dann gleich, er ja, hat sie öfter, ja. dass sie nicht für den Gondelier gehalten wird. Schwier, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade richtig ausspreche, aber egal. Was ich noch sagen wollte: da gibt es noch so eine Fähre. Mhm. Also, und ähm, die wird auch von Frauen gefahren. Und und auch heute noch. Ist genau. Sie
1: machen nur Frauen diese, diese Parkfähren, die es da gibt, quasi so große, schwere Metallfähren, genau, für 100 Meter übers Wasser oder so.
0: Genau. Ja. Aber trotzdem, zeigt Spannend. ja auch, wie weitläufig das Ganze ist. Ja. Ich hatte von diesem Ganzen noch nie was gehört, weder von dem Fürst noch von diesen ja. Gärten. Und ich äh, bin echt froh, dass wir da gewesen sind, mhm. weil das war wirklich beeindruckend. Und ja. nicht umsonst Weltkulturerbe. Ja, genau. Ja, genau.
1: Und was halt, äh, also vor allem der bekannteste ist, glaube ich, der Wörlitzer Park, aber man muss dazu sagen, das ist quasi, das gehört, auch der Wörlitzer Park gehört zum Gartenreich Dessau-Wörlitz. Also, das heißt, der Teil vor Dessau, das Schloss Musikau, dann halt nach Dessau der Wörlitzer Park und das Schloss Oranienbaum, was quasi unser erster Stopp am nächsten Tag war, das ist alles, äh, zum Gartenreich Dessau-Wörlitz zählend. Und, ähm, ja, massig viele Schlösser und Parks kann man sich da angucken. Auch. Ja. Vom Rad runter. Ja, eine Sache muss man noch beachten, es gibt natürlich die offiziellen Radwege, die durch den Wörlitzer Park führen, aber es gibt eben auch ähm, einige Wege, die sind halt nicht fürs Rad gedacht. Also gerade in den einzelnen kleinen Parks sozusagen, in den angelegten Gärten, äh, da darf man dann nicht Rad fahren, aber im Grunde muss man es auch nicht, weil ähm, die Radrouten, da sieht man schon eine ganze Menge und wenn man sich wirklich Sachen genauer angucken möchte, dann ist das auch besser dann zu Fuß.
0: Ja, also falls ihr da mal in der Ecke seid, auf jeden Fall ein bisschen Zeit einplanen, euch das anzugucken. Diese Gondelfahrt können wir echt empfehlen. Ja, das also so lustig. Ja, zwei Stunden <lacht> kostet natürlich ein bisschen was. Ich brauche ja. irgendwie so ein Fuffi oder irgendwie sowas. in dem ja, zu Nehmt
1: auf jeden Fall eine Kopfbedeckung mit und ist auch ganz wichtiges, wir dachten ja, wir wären völlig zerstochen. Keine Mücken. Es gab keine einzige Mücke an einem super warmen Sommerabend. Paragies. Ja, Ich hatte extra
0: Familienpackung hier, äh, moskito zeugs da mitgebracht für uns beide, aber das brauchten wir nicht. Also, ne? Ja. Kann man machen. Kann man machen. Ja, und dann mussten wir morgens natürlich leider weiter. Wir wären gerne noch in den Pool gesprungen, ja. aber äh, busy, busy, da ja, haben wir keine ja. Zeit für. Du hast den Rad noch aufgepumpt, schnell. Wir haben noch die übliche Social media Berichterstattung gemacht. Ja, ja, darf Kann man das. nicht vergessen, nimmt auch ganz schön Zeit in Anspruch. So. Genau, genau. genau. Wir haben das nämlich live alles auf Instagram begleitet. Das haben vielleicht ja. ein paar von euch auch gesehen. Genau. Hat riesengroßen Spaß gemacht, aber ist natürlich auch echt immer ein Aufwand, vor allem dann, wenn dann irgendwie zwischendurch irgendwelche Stories nicht hochladen und so. Keine mhm. Ahnung. Okay. <lacht> hatte ich gerade. Ja. Aber gut, anderes Thema. <lacht> Dass man das Arbeitswerkzeug streikt, ja. Ja, das ist genau. Schwierig. Oh Mann, ey. Und dann, naja, und dann sind wir weitergefahren. Du hast es eben schon gesagt. Ähm, Schloss Oranienbaum war das erste. Genau. So ein bisschen holländisch
1: inspiriert. Ähm, Genau, da war so ein sehr, sehr schöner Turm auch. Wir haben das tatsächlich auch nur von außen angeschaut, weil wir halt noch ein bisschen was anderes auf dem Programm hatten, aber auch das lohnt sich. Aber ich glaube, der Park ist dort auch wieder sehr schön. Da muss man halt einmal durch das Gebäude durch und es nach hinten und es kostet auch Eintritt. Ähm, dort gibt es auch wieder Führungen. Ähm, ja, also wir konnten einfach nicht jedes Schloss mitnehmen, aber da kann sich auch jede Person was rauspicken, so was dann spannend ist. Genau, und wir sind dann halt da mal kurz aus ein bisschen rumgekurft, ein paar Bilder gemacht und
0: die Bilder sind ziemlich beeindruckend, ja. so, auch so im Nachhinein. Ja, total. Also,
1: Es wirkt ein bisschen wie so ein... Ja, weiß nicht, wie ein Kunstdruck oder so, wenn man dieses Schloss von vorne fotografiert. Das ist sehr spannend, sehr harte Kontraste einfach. Super weiße Wand und dann hat man da tatsächlich Fachwerk, glaube ich, war das, ne? Äh, in Dunkel und es sieht auf dem Bild aus. Und so, okay, <lacht> Foto.
0: Also falls wir beide ja. die nächsten neues äh, Facebook-Header-Bild haben, müsst <lacht> ihr warum? <lacht> Keine Ahnung, da Oder war nicht zuletzt, zuletzt äh, bei Facebook war. Aber genau, so eine Art von Bild war das. Äh, ja. Auf deinem Blog wird es auf jeden Fall landen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, richtig toll und vielleicht ja auch beim äh, Tourismusverband äh, irgendwo, weil ja. für die machen wir ja auch zwischendurch Bilder und da ist natürlich sowas auch ja. Äh, toll. Ja. ja, sehr,
1: spannend. Ähm, genau. genau, und dann sind wir weiter Richtung äh, Gräfenhainichen, aber dazu gehörig ganz spannender Ort. Also, ich war ja schon mal auf Teilen des äh, R1 unterwegs äh, vor, vor, keine Ahnung, ein paar Jahren. Und ähm, kannte immer so Abschnitte auch und äh, war dann so gespannt, okay. Damals dachte ich schon so, oh da möchte ich mal unbedingt nochmal hin. Das hatte geschlossen. So, irgendwann wird es sich ergeben. Und jetzt war es soweit. Und zwar die Stadt aus Eisen. Klingt super, ne?
0: Das haben wir gut getimed gerade. <lacht> nee, ohne Scheiß, Juli, du hast da echt viel von gesprochen und dich richtig ja. darauf gefreut. Ja. Ich war eher so, ja, okay, große Stahlbagger. Guck, na, wir ja, mal gut. Bagger an. Ja, ähm, aber ich war auch sehr beeindruckt, einfach, also, also, also einfach diese Größe, diese gigantischen Maschinen, ja. damit kriegst du mich
1: dann auch. Und ich habe die nur ähm, von Weitem vorher gesehen, ne? weil was ganz wichtig ist, wenn man einen Besuch dort anstellt, also es liegt auf einer Halbinsel, muss man sagen, man fährt da echt einen ganz schön langen Weg runter, das sind bestimmt zwei Kilometer von der Hauptstraße weg. Ähm, das ist ein super Gelände für Festivals, für diverse Veranstaltungen, das heißt, die haben im Sommer ultra viele Events, wirklich Campingplatz, wie man es kennt, in der Nähe des Geländes quasi, das heißt, man muss vorher echt die Öffnungszeiten checken und wir haben jetzt wirklich geschafft, diese Lücke zwischen zwei Veranstaltungen zu finden, wo an zwei Tagen oder so geöffnet war und es war offen. Wir standen vor offenen Türen, wir konnten da rein und konnten uns neben diesem Monster-Bagger stellen, da gibt es auch Aussichtsplattformen tatsächlich. Ähm ja, und uns äh, völlig äh, ja, beeindrucken lassen von dieser Größe einfach. Ne? Also da lohnt sich auch noch mal die Fotos anzuschauen. Johanna ist da auch ähm, auf einem Bild zu sehen, wie sie da sehr schön unter dem Bagger fährt. Äh,
0: da sieht man mal, wie groß die Dinger sind. Ich bin einfach ein Bagger vor, Bagger fahrendes fahrrad Naturtalent. Ja, das war ein Traum. Ja, ja, ja. Genau. Nee, das macht auch nochmal die Größenverhältnisse ja. verdeutlicht, das noch nochmal, ne? Das genau. ist also wirklich, wirklich spannend. Ähm, genau, und dann waren wir so ein bisschen, puh, da waren wir schon ganz schön lange auf dem Rad, wir hatten auch zwischendurch mal Bilder gemacht und so. Wir hatten Hunger. Und wir hatten Hunger. Und ihr wisst ja, was passiert. Ah, Henry. Wenn man Hunger kriegt. Und deswegen sind wir dann nicht noch nach Gräfenhainichen reingefahren. Habe ich es jetzt endlich mal richtig ausgesprochen? Ja,
1: ich glaube, das war schon ja. gut. Sondern genau.
0: haben, habe ich mir sagen lassen, die, die Pommes überhaupt gegessen. Genau,
1: wir sind nämlich an dem Greminer See, das ist der See, der dort liegt beim Ferropolis. Äh, beim da sind wir einfach mal dran weiter lang gefahren. Da gibt es auch so einen Skulpturenweg so mit so Figuren aus Metall. Da sind wir weitergefahren zum nächsten See? Übrigens, sehr schöner Abschnitt dazwischen, ein bisschen gravel endlich mal. Also ließ sich sehr gut fahren, ein bisschen wellig, ein bisschen ja gröberer und feiner gravel, ein bisschen Wald. Und dann sind wir zum, na, weißt du es noch, wie der See heißt? Warte,
0: <lacht> warte, warte. Johanna hat es nicht so ganz mit den Namen. <lacht> weil die alle mit B anfangen. <lacht> und jetzt sie, warte. Brelitzer? Nee, Bre nee, nee. nee also es ist nah dran. Der Berg. <lacht> genau, Berg und Witz. Ich wollte es mir anhand dieser Inselbrücke <lacht> endlich merken. Der ist Na auch ja. tatsächlich, das
1: Gelände ringsherum ist tatsächlich ein bisschen hügelig. Und da lohnt sich auch der, den Rundweg. Wir sind ja nur auf einer Seite des Sees gefahren. Aber ich habe da tatsächlich damals auf der Tour in einer wunderschönen Hütte mit dem Blick über den See, haben wir mal genächtigt. Das war großartig. Also auch ein netter Ort. Und das ist auch ein Badesee. Da gibt es auch ähm, Ferienwohnungen, es gibt dort einen Campingplatz. Die schwimmenden, schwimmenden äh, Häuser da, Häuser. genau. Ferienwohnungen. Ja. ja. Auch nett. Ähm, und es gibt halt einen netten Imbiss dort. Also ein ganz kleines Ding, so ein klassischer
0: Badesee-Imbiss. Der auch genau so aussieht, nee. wie ihr euch jetzt einen klassischen Badesee-Imbiss vorstellt. Auch die äh, dort arbeitende Person <lacht> und die Kundschaft. Leicht abbröckelnde Fassade. Aber ein, ein 1A-Toilettenhäuschen auch.
1: Super neu gemacht. Ja. Ja, sehr zu empfehlen. Ich hatte nicht so ein Glück mit Toilettenfinden an dem Tag, aber das war dann super. <lacht> ja, und dann die berühmten, was wir im Nachhinein gehört haben, die Pommes da. Riffelpommes, ja, ordentlich gewürzt. Die waren gut. Die waren richtig gut. Ich habe noch eine
0: Fassbrause dazu ich hatte getrunken. ein Ja, ich nehme mal Fassbrause. Bisschen also ein bisschen kulturell. Ja. Mich da so ein bisschen ja. Einglieder hier ja, ja. in die Gegend. Ähm, genau.
1: Aber das war sehr sehr zufriedenstellend. Da ging es uns ja gleich viel besser. Bergwitzsee. Ich
0: will mir das jetzt endlich merken. <lacht> Da wohnen auch die Eltern einer Hörerin, hat sie ja. mir geschrieben. Wir hätten die auch besuchen können, haben wir aber erst zu spät gelesen. Ja, ja. Also man Sonst muss, hätten wir das gemacht.
1: Ja, <lacht> auf, ja, voll. Also dem Käffchen.
0: Was halt zu beachten ist, ich glaube,
1: am ersten Tag war es gar nicht so schwer, irgendwie jetzt auch mal Pausengelegenheiten. Dessau lag halt genau auf der Hälfte. Das war perfekt, da gibt es natürlich genug Auswahl. Am zweiten Tag, da waren es eher so kleinere Sachen, so Indes und sowas. Da muss man schon ein bisschen gucken, wo man Pause machen möchte. Also wir haben ja so um die 50 Kilometer jetzt immer gemacht. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall vorher ein bisschen zu schauen, weil nicht so viel auch am Wegesrand liegt. Der Imbiss lag jetzt direkt daneben. Das war, war echt Zufall, ne, den ja. hatten wir vorher gar nicht so richtig gesehen. Genau, wir gesehen. hatten erst überlegt, ob wir noch mal einen Ort reinfahren, da gibt es dann auch einen Supermarkt und so, aber das braucht man ja dann nicht.
0: Nee, das, das war, war auch gut. ganz gut. Ja, Weil wir hatten nämlich
1: dann auch schon die nächsten Termine. Genau, in unserem Tagesziel äh, Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg. Eine genau. tolle Stadt, ich sehr, wirklich Sehr, sehr entdecken. Ja.
0: Ja. Und diese Herberge, in der wir waren, Entschuldigung, welche ich direkt auf die Herberge ja, ja. Nee, die war zu sprechen kommen die Kranach-Herberge. Mitten in der Stadt am Markt, auch affordable, also man ja. kann von bis, ne, Es ein gibt günstiges da so, ein Mönchzimmer. Zimmer, so ja. ab 30
1: Euro und dann halt verschiedene Suiten. Es gibt vor allem richtig geil, die ist super beliebt bei Radreisenden, weil es gibt auch zwei Küchen, die man nutzen kann. Ne? Also man kann da selber dann sich auch was zu essen machen. Es gibt richtig geil. Es gibt zwei Fahrradgaragen und jeder Platz dort hat eine Steckdose. Wenn man mit Pedelec unterwegs ist, kann man da einfach über Nacht laden. Also Perfekt. super gut ausgestattet. Ja. Und was man noch dazu sagen, also was auch so ein Highlight war, also es ist halt ein altes Renaissance-Gebäude. Das ist tatsächlich das Wohnhaus von Kranach dem Älteren gewesen mit seiner Familie. Da war dann auch die Druckwerkstatt, ne, die Malerei. Ähm, das wird auch heute noch ein bisschen in die Richtung weiterbetrieben. Es gibt dort immer noch eine äh, ne, ja, Malerei quasi und ähm, Malerwerkstatt, so heißt es. Ähm, es gibt dort eine Hofwirtschaft. Man kann da halt auch direkt essen in dem Hof. Es gibt einen Garten hinten. Also
0: sehr sehenswert auch. Sehr schön. Schönes Haus. Die Zimmer? 1A. Ja. Also die haben es so schön restauriert. Ja. Es ist so, weil manchmal denkt, fühlt man sich auch unwohl in solchen ja, Gebäuden. Ja, weil es so ja, plüschig
1: ist, dann ist oder so. so.
0: Ja, ja. Aber das ist einfach so schön irgendwie modern und trotzdem hat es diesen ursprünglichen Flair noch. Genau, weil es sind halt so ein, teilweise ein paar alte Möbel sind in den Zimmern
1: drin. Wir hatten die Hochzeitsuite. <lacht> <lacht> ja. Also ist ganz ja. cool, weil man halt bei diesen Suiten auch Zimmer quasi hinzubuchen kann, direkt mit dran. Und dann hat man halt einen Wohnraum,
0: das war ganz nett. Also ihr könnt mal raten, wer von uns das schönere Zimmer hatte. Das war Zufall, weil jedes Zimmer Sagt war abschließbar und ich habe einfach also, den Schlüssel weggegeben. Also genau, Julia hat uns die Schlüssel organisiert und ratet mal, wer das Riesenzimmer hatte. <lacht> und wer das kleine, zubuchbare so, wo dann wahrscheinlich das Kind schlafen Entschuldige, das hat völlig ausgereicht.
1: Ich hätte auch getauscht. Ich hatte ja. dafür den Gruselstuhl. Das stimmt. Also, es ja. war so ein Liegestuhl äh, aus Leder mit so äh, Metall. Äh, ja, ich weiß gar nicht, so ein, so mit Fußteil,
0: was man. Also, ich habe mich nicht getraut, mich darauf zu legen. Ich glaube, ich hätte es mir auch nicht getraut. Nein. Aber es war sehr, sehr schön. Das Frühstück war toll. Ja. Standardmäßig. Einmal was zum Essen. Sorry. Aber da gibt es standardmäßig eben veganes, natürlich vegetarisches Frühstück und auch alles, hat er uns auch erklärt, mhm. der Inhaber war das, glaube ich, mhm. alles möglichst lokal produziert. Er unterstützt da auch gerne irgendwelche Start-ups mit irgendwelchen ja. Oliven, Haien, Alte, die sie irgendwie in Griechenland mit den Bauern wieder hergerichtet haben, da diese ganz genau. Olivenpaste. Also sowas probieren die da möglichst lokal, nachhaltig. Und, und ohne und
1: viele Zusatzstoffe. Die Sachen, die sie selber produzieren, also die, die haben da so, ähm, ja, wie heißt das, äh, ja, Signature-Kekse, <lacht> die dann wirklich über drei Tage irgendwie der Teig geht, ohne Backtriebmittel und sowas. Und dann mit ohne mango gab es sie diesmal. Oder ja, ja. So. Und die gibt es dann zur Begrüßung. Und was ich toll fand, die haben ja auch einen Kräutergarten, eigene Kräuter bauen die an. Und dann gab es halt zur Begrüßung so einen, wie so ein Tee, halt so ein Getränk, ein kaltes ähm, für jede Person, die da dann halt äh, eingekehrt ist. Das fand ich auch richtig lecker. Das ist auch nett, weil man fühlt sich direkt irgendwie
0: willkommen. Total. Also wir ja. haben uns so willkommen gefühlt, ich, ich, ich willkommener hätte es gar nicht ja. sein können. Also ich verstehe, dass es so beliebt ist. Ich auch. Einfach, genau. Und uns wurden dann auch noch, übrigens auch wird das auch anderen GästInnen auf Wunsch gezeigt, äh, noch der Bereich gezeigt, der eben noch nicht saniert genau. und restauriert wurde, weil dafür, das ist einfach so teuer, dass sie dann, wenn sie sowas machen, glaube ich, das mit Fördergeldern machen und dann hast du relativ viele Auflagen auch. Das ja, hat ja weil es geht tatsächlich auch um
1: eine Erklärung zur Kulturerbestätte. Genau. Ne? Also das ja. ist halt der Punkt, die müssten das quasi entsprechend restaurieren, um dort aufgenommen zu werden, weil das ist einer von zwei Höfen, wo das noch so original renaissance -mäßig erhalten ist. Und wenn die halt aber dieses das zugestanden bekommen wollen, dann müssen sie es erstmal restaurieren. Aber es war spannend zu sehen, weil man halt da noch teilweise so Farbe an den Wänden gesehen hat, so alte Tapeten und sowas. Ähm, es war natürlich teilweise auch schon sehr heruntergekommen, ne? die Decken teilweise kaputt und so.
0: Ausgetretene Treppenstufen, da musste man ein bisschen aufpassen. <lacht> Genau, aber sehr spannend. Und der, der, der Kranach, der Ältere, das war ja sozusagen, ich weiß nicht, ob das, also ich wusste das nicht, aber es war ja sozusagen die PR-Agentur von Martin Luther. Und wo haben wir das gelernt? Das war nämlich unser Highlight noch an dem Tag. Im Assisi-Panorama. Assisi, 360-Grad-Panorama. Genau. Assisi, 360 genau. Ja, ganz tolle Sache. Gibt es in verschiedenen Städten in Deutschland.
1: Berlin, Leipzig, Dresden hat sowas auch zu verschiedenen Themen und Stadtgeschichte wird da dargestellt. Und das war
0: halt Luther 1517. Genau. Und da waren wir, man ist im Grunde reingekommen, hat einen Audio-Guide bekommen, Kopfhörer. Ja. Wir sind wieder mal sehr freundlich, also auch da wusste man irgendwie, dass wir kommen. <lacht> Und wir waren echt so kurz vor Ende da, weil ja. wir, also ihr müsst euch das so also vorstellen, ihr ja, könnt euch das vielleicht jetzt sogar anhand unserer Erzählung vorstellen, wie viel wir dann auch an so einem Tag gemacht haben. genau Und da sind wir dann halt kurz vor Ende dann gewesen, hatten aber noch genügend Zeit und also sie hätte auch länger noch für uns aufgelassen. Ja. Und dann ähm, gibt es halt erst einen Vorraum, so in dem kann man sich dann so ein bisschen darauf einstellen. Man kommt über diesen Audio-Guide so ein, also einen kleinen Abriss über die Geschichte und dann geht man rein und steht in einem riesigen Gemälde sozusagen. Ja. Also, also ein Panoramabild, ein pa genau. 360 Grad,
1: Wittenberg, genau. Altstadt.
0: genau. Und da wird dann auch Tag und Nacht und dann läuten da irgendwelche Glocken. Und parallel kann man sich anhand von Nummern eben die einzelnen Teile erklären lassen. Und Geschichte, ja, ja wirklich irgendwie, also auf eine echt nette Art. Äh, ja, ja, immer so kurze bekommen.
1: Episoden, so zwei bis fünf Minuten maximal pro Episode. Aber toll war halt einfach diese Plattform in der Mitte. Da konnte man quasi auf zwei Ebenen hochlaufen und stand dann mitten in diesem Panorama und konnte von oben da drauf gucken und das war noch mal ein ganz
0: anderer Blickwinkel das war ganz toll ich würde das auch auf jeden Fall empfehlen ich bin am Anfang unten gewesen und ja. dann sind wir ja hochgegangen ja. und das war noch mal ein ganz anderer Eindruck ja, ein also man Lobie. ist irgendwie auch so da fühlt man sich wirklich so als ob man wirklich mittendrin ja. ist ja. so und genau, und ich fand das ganz spannend. Also ich war so ein bisschen kritisch. Ich bin jetzt nicht die große Historikerin, gebe ich zu. Martin Luther natürlich ist uns allen ein Begriff, aber ich habe da durchaus auch kritische ja. ähm, Themen mit verbunden. Unter anderem war er sehr weit vorne mit dabei, was so Hexenverfolgung und Hexen. Verbrennung anging. Und das ist ja im Grunde, ich weiß nicht, ob ihr Hörenden euch da draußen mal damit beschäftigt habt. Ich hatte das noch nie, aber ich habe gerade ein ganz tolles Buch gelesen, einen Roman, der auch um, unter anderem um dieses Thema geht. Und äh, das Hexenverbrennung, im Grunde waren das einfach Frauen. Die ja. hatten nichts mit äh, irgendwie... Weiß die, ich nicht, alte ich mit gearbeitet Frau. Haben. genau, gearbeitet ja. Aber auch noch nicht mal das. Ja. Also, es waren wirklich Frauen, die, ganz, die irgendwie aufgefallen sind, die sich gewehrt haben, ja. die was gesagt haben, die irgendjemandem nicht gepasst mhm. haben. Und dann war das. Aber witzig, ich habe nämlich auch ein gerade Tempelweg. ein
1: historisches Hörbuch gehabt, also so ein Roman. Ja. Aber es war halt auch die gleiche Zeit und Luther ist auch schon vorgekommen und sowas. Und dann genau das. Und die haben dann immer die Frauen, die dann irgendwie im Wege waren, äh, gern mal als Hexe abgestempelt, weil die halt aufgemuckt haben quasi. Und das war zu der Zeit ja noch, war ja noch der Übergang quasi. Ne? Renaissance war zwar schon jetzt langsam, aber Übergang, Mittelalter, Renaissance,
0: ja. da war das schon noch so ein Thema. Und das Zweite ist halt auch, dass er halt auch... Die Post. Die Post <lacht> fährt ja auch vorbei. Also das Zweite, krasse ist halt, dass er auch echt ein harter Antisemit war. Und leider seine Schriften damals, die er da auch dann verwendet wurden und werden auch im Nationalsozialismus verwendet wurden, ähm, über Juden, so seine Schmähschrift, nenne ich es jetzt ja. mal so.
1: Obwohl es am Anfang ja anders war noch. Ne? Da war er ja erstmal so, ja, freie Glaubensausübung irgendwie. Und dann, je älter er wurde, desto radikaler wurde er dann auch wiederum in seinen Meinungen in verschiedenen Bereichen. So.
0: Und das wird da auch alles... Wir hören wieder ein Fahrrad im Hintergrund. Das wird auch alles angedeutet. Für mein Gefühl könnte das noch mehr thematisiert werden. Mhm, noch kritischer, meinst du? Ja, mhm. fände ich gut. Also ich finde es gut, dass es schon angedeutet wird. Ja. Aber ähm, ich finde, es könnte noch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß nicht, ob ich dann zu viel verlange von so einem mhm. Panorama oder ob man das eben noch vielleicht so als Zusatzthema ja, irgendwo noch einen ja. Bereich hätte. So, äh, ich... Fände, dass, also ich hätte mir das gewünscht. Ja.
1: ja, verstehe ich, auf jeden Fall. Aber, um jetzt auch noch mal positiv zu sprechen, oder äh, um auf das zurückzukommen, was du vorhin schon angedeutet hast mit dem Kranach, mit dem Huhn, das war super spannend, weil das wusste ich auch nicht und ich fand diesen Vergleich einfach so großartig. Der Kranach mit seiner Malerwerkstatt und sowas, ich meine damals, der Buchdruck war gerade frisch erfunden, ja, aber damals war es halt so, so Gemälde und sowas, also wie verbreitet man Botschaften? Ich meine, Luther hat seine Thesen da an die Kirchentür gehauen und irgendwie ist es ja viral gegangen. Ja. <lacht> wie hat man das damals gemacht? Man ja. hat halt Flyer, Wurfblätter verteilt, aber es muss ja jemand anfertigen. Es gab halt keinen Kopierer, so. Und da kommt der Kranach mit seiner Meisterschule oder mit seiner Malerschule ins Spiel. Die haben halt einfach dort das äh, berühmte Porträt von Luther vervielfältigt, ja. tausendfach. Ja, in Postkartengröße. Und so ist das wirklich rumgegangen. Das heißt, er war quasi die Propagandamaschine für den äh, Herrn Luther.
0: Ja, äh, fand und ich, wahrscheinlich hat das auch nur deswegen funktioniert. Genau. Das wurde irgendwie in Fässern wurden die um die Welt geschifft quasi. Ja, das fand ich sehr, sehr
1: spannend tatsächlich, ja, den auch. Blickwinkel mal zu haben und dass es da an, äh, aufgenommen wurde. Ja. Was, Was haben wir gesagt, dass Instagram und Facebook von damals war das? Ja. Ja,
0: ja, ja und wir dann, das war auch irgendwie so cool, da zu sein und das irgendwie zu erfahren, weil das wussten ja. wir, glaube ich, beide nicht. Und dann irgendwie zurück in die Kranachherberge <lacht> zu gehen und da dann nochmal in diesen Räumen auch zu sein ja. und, und das irgendwie nochmal mehr zu spüren. Ja, das ist schon toll. Und das ist eben auch was, was also so im Podcast, wir können jetzt begeistert davon erzählen, aber das ist natürlich fast da muss man irgendwie vor Ort sein, ja, um das zu genau. spüren.
1: Ja, ja, voll, weil das war einfach die Atmosphäre, man hatte dann Bock, dem zu folgen, okay, was passiert im nächsten Punkt? Man sieht da auf dem Gemälde, okay, was ist das da jetzt alles? Da sind Leute, was machen die da eigentlich? Und da wurden halt so kleine Interpretationen, auf die, auf die man sonst gar nicht kommen würde, ne? von Personen, was sie da machen, wurden da einfach auch erklärt. Und das war ein schöner
0: Einblick in die Zeit. Ja. So. Haben wir genug richtig Gespern gut, davon. ja, richtig, richtig gut. Dann haben wir wieder sehr lecker gegessen. jetzt ratet, was es gab? Also wir hatten ja recherchiert ah, ja. und... Ähm ich gebe dann immer bei Google Maps einfach Vegan ein und ja, dann ich auch, ist der Wittenbürger aufgetaucht und ähm, im Wittenbürger gab es einen großartigen Crispy Rote-Bete-Burger und ja, der, der, der war klang richtig nicht spannend, aber der ja. war so lecker. Ja, der war
1: richtig lecker. Gemüsepommes hatten wir, gemischte Pommes, hausgemacht. Ja, auch gut. Genau. Und ja. da haben wir reingehauen. Und dann noch zur Verdauung sind wir da noch ein bisschen zu Fuß. Kann man sehr gut machen tatsächlich. Durch die Altstadt kann man sehr gut zu Fuß laufen. Es gibt da noch voll viele Museen, noch ganz viele
0: Lutherhäuser. Die Schlosskirche, die Vor wir Vor allem unten. die Schlosskirche, genau, die wir Mit vorher im Panorama gesehen hatten. Dann live. Ja. Mega. Ja. Also irgendwie haben wir es auch alles genau in der richtigen Reihenfolge gemacht. Genau. Und dann haben wir sehr gut geschlafen. Muss sagen, ein bisschen hellhörig war das dann da. Ne? Aber das ist, ist halt ein dadurch, altes Haus. Ja, ja darf ist, man nicht vergessen. Aber
1: trotzdem... Also, ich mag ja es auch nicht so.
0: Es war ja sonst auch ruhig. Ja,
1: total. Es war wirklich ja. ruhig, obwohl direkt am Marktplatz dann und da unten waren ja noch Lokalitäten. Ich dachte jetzt so, ah, mal gucken, aber es war dann nachts wirklich voll okay. Ja,
0: ja, ja, ja. Morgens tolles Frühstück. Genau,
1: haben wir gesagt und dann halt los. Ne? Sogar eine halbe Stunde früher. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau. ja, das Loskommen morgens, dann hat man noch hier was und da was. Ja, und aber ich fand es heute
1: wirklich schon auch, das hat schon, also ja.
0: hat schon geklappt. Wir haben uns irgendwie Ne, Ist ja auch so, wenn man zu zweit unterwegs ist, muss man hier immer ein bisschen eingrooven. Ja. Man, der eine, die eine braucht dafür länger, die andere dann dafür. Und eigentlich muss man immer irgendwie simultan Sachen machen ja. und dann also, aber ja, war toll. Unsere äh, Fahrräder aus der Fahrradgarage da rausgeholt und ja, und dann ging es ja schon los. Wir wussten, dass das ist ja heute, also der heutige Tag, wir sind in der Gegenwart angekommen ja. und wir wussten, dass es das ein bisschen mehr ähm, Waldwege, ein bisschen mehr fahren wird, denn wir würden nämlich
1: Sachsen-Anhalt verlassen und Brandenburg haben wir Essen mitgenommen, die Matschbanane. Ja, meine habe ich schon gegessen. Die ist nicht matschig. Glaube, ja, meine ist die klassische Banane, aber ich hatte gestern eine, die war wirklich nicht matschig. Das habe ja. ich geschafft, das war großartig. Die heute weiß ich nicht mehr genau. Egal, auf jeden Fall hatten wir irgendwas zu essen mit. Wir sind in Brandenburg nämlich angekommen. Sehr gut, wir haben eben zwei Bogen angeguckt. Das erste war Burg Rabenstein, ganz kleiner Ort, Raben. Und da kann man, kann man so einen kleinen Bogen machen und da hochfahren. Da war jetzt, ja, ist überschaubar. Da gibt es eine Falknerei. Jetzt unter der Woche war das auch geschlossen, äh, dort. Aber man konnte zumindest kurz mal in den Burghof rein. Wir haben da eine, eine nette Bikepacking, äh,
0: Familie getroffen. Und oh, wir haben uns so gefreut und wir haben die so voll gequatscht. Und ohne Scheiß. <lacht> das war so, wollen wir es ein bisschen beschreiben? Ja. Also, bin dann später herausgefunden, weil wir gefragt haben, tatsächlich, ja, ja. weil wir uns sofort erkannt, dass ja. der Vater vermute ich mal, also, der Mann, es ja. war ein Mann, eine Frau und drei Kinder, also wir sind ja. mal davon ausgegangen, dass das so eine klassische Familie war, ähm, auch irgendwie ein ziemlich geil ausgestattetes Rad hatte. Also ja, Taschen, ja. man sieht das ja, wenn, wenn die Taschen einfach passen und durchdacht und Spezielle gute Spezielle
1: Ja, so, oh, und da ja.
0: waren wir ein bisschen neugierig, wir ja, wollten ja. auch die Taschen angucken, weil ich die Marke zwar kenne, aber die noch nie live gesehen hatte. Ja. Und dann äh, den Gepäckträger, das war quasi so ein Gabel-Gepäckträger,
1: ja, also nicht Gabel, äh, Hinterbau-Gepäckträger. Genau, genau.
0: genau. Ja. Und später stellte sich dann raus. Also ich habe dann nochmal gefragt, als wir ja. dann schon am Wegfahren waren, ähm, dass die Cap, die er auf hatte war auch vom Bohemian Border ja. Bash Race. Also es war ja. auf jeden Fall irgendwie also ein bikepackender Mensch falls dieser Mensch irgendwann zufällig diesen Podcast hört, <lacht> Grüße gehen raus. Ja, wir haben uns gefreut. Wir haben uns richtig gefreut, vor allem das so als Familie zu sehen. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euren Kindern ist, aber es ist jetzt nicht so, dass das bei den meisten Kindern, ist, glaube ich, nicht so, dass das so das absolute Highlight ist, Fahrrad zu fahren. Ja, wenn also, halt nicht so viel
1: passiert genau. unterwegs,
0: dann kann das halt auch
1: mal langweilig werden. Genau. Es geht auch manchen erwachsenen Personen genau. so.
0: Aber, ähm. und trotzdem für einen selber ist es halt das Größte. Ja. Die Räder der restlichen Familienmitglieder mit Taschen zu bestücken und, und dann, die mitzunehmen ja. in das, was man so gerne macht. Ja. Na, ich habe das Glück, dass irgendwie Timo auch gerne Bikepacken fährt und die Kinder, ja, die machen das so. <lacht> ne? Die fahren dann mit, aber freuen sich dann eigentlich, dass es irgendwie auch mal irgendwie eine Pause gibt und sie Eis essen oder es auf ihr Handy gucken können. Ja, ja. Also ist es ja, einfach. Also es war auf jeden Fall ein nettes Highlight. Es war ein und, total schönes Highlight. Wir haben dann noch ein Foto von denen gemacht. Ja. Genau.
1: Ja. Und dann ging es auch weiter, weil tatsächlich war jetzt dann gar nicht so viel zu sehen. Und wir sind dann losgefahren Richtung Bad Belzig. Und wieder Radweg, super schön. Also es gibt halt einen teilweise asphaltierten Teil. Es gibt ähm, viel Gravel auf dem Abschnitt. Und wir sind ja dann im Fleming gewesen langsam, der hohe Fleming. Das heißt, es geht ein bisschen auf und ab. Also jetzt ja. nicht Berge, aber so. Ja, schon Wellen. So, so, aber schon so flowig irgendwie fand ich. Man ja, und ich glaube, schon mit mehr gekommen. Da waren auch einige, die dann geschoben haben. Das stimmt, aber wir waren, glaube ich, aus der richtigen Richtung da.
0: <lacht> und dann ging das ganz gut. Und jetzt machen wir auch Schluss,
1: Genau. weil
0: wir haben noch was vor. Wir wollen noch einen äh, Baumwipfelpfad.
1: Behlitz-Heilstätten, da gibt es äh, Baum und Zeit. Und äh, da haben sie sehr schön über die alten äh, Klinikanlagen, ist ja sehr berühmt, war ja früher ein Lost Place, ist jetzt kein Lost Place mehr, weil... Kennen alle und ist viel los. Und die haben tatsächlich, um das erschließbar zu machen, diesen Baumwipfelpfad da durchgebaut. Und da kann man von oben auf die alten Klinikgeländer raufgucken. Sehr, sehr spannend. Hab ich schon, War schon oft da, mal in der Nähe, kannte es, war aber noch nie da. Und deswegen freue ich mich,
0: dass wir das jetzt auch noch machen. Voll toll, dass wir, obwohl es so nah an deiner Heimat ist, ja. noch Sachen machen, die du noch nicht gemacht hast. Ja, super gut.
1: Wie gesagt, ich war auf ganz vielen Abschnitten von dem Europaratweg hier in der Region unterwegs, aber halt nie komplett und habe damit noch ganz viel, was ich auch entdecken kann. Und das ist es eben. ne? Man kann sich das dann so raussuchen, wie es passt und Fokuspunkte setzen. so.
0: Ja. Und wenn ihr das jetzt auch nachfahren wollt, unsere Collections sind auf Komoot. Da findet ihr die Strecken, aber eben auch auf der Seite vom Europa-Radweg verlinke ich natürlich auch alles. Dort gibt es die fertigen Tracks. ja Plant nicht zu viel, weniger ist manchmal mehr. Gut, in einem Schloss. Boah, muss man jetzt auch, kann man auch einfach gucken und dann ja. weiterfahren. Ja. Also so mache ich das bei Schlössern auf jeden Fall. Aber ne, wenn man irgendwo so einen Baumwipfelpfad mitnehmen möchte, dann braucht man da schon ein bisschen Zeit. Und deswegen Mach machen wir, so. wir jetzt los. Genau, <lacht> weil äh, dort werden wir erwartet und wir freuen ja. uns schon. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, und dann sind wir tatsächlich schnell weiter. Wir hatten noch 30 Kilometer vor uns zu den Beelitzer Heilstätten, und das äh, können wir auch sehr empfehlen. Das war sehr, sehr spannend dort. Die Beelitzer Heilstätten sind ja ein ehemaliger Lost Place, jetzt nicht mehr so Lost, weil jetzt äh, passiert da ja was, und ehemals größte Lungenheilanstalt Deutschlands. Und da sind dann so ganz viele verschiedene äh, verfallene Gebäude, und das sieht wirklich alles sehr Spannend aus. Können wir sehr empfehlen. Von Berlin aus super zu erreichen mit dem Zug. Wir haben glaube ich am Ende knapp unter einer Stunde gebraucht. Also kann man auf jeden Fall machen. Mal so als Ausflug oder natürlich auch mit dem Rad. Auch dort gibt es Fahrradverstaumöglichkeiten und zwar in Form von drei Käfigen und natürlich auch normale Fahrradstände, aber in diese Käfige kann man auch die Fahrräder reinstellen. Es gibt nur drei, aber ja, wenn ihr davon einen abbekommt, dann ist euer Fahrrad da auf jeden Fall sicher drin. Ihr braucht einfach nur ein Fahrradschloss, mit dem ihr das Ganze dann vorne zuschließen könnt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt alle große Lust habt, auch mal auf dem Europa-Radweg unterwegs zu sein. Wenn ihr mehr Informationen braucht, dann schaut doch auf jeden Fall auch bei Jule auf ihrem Blog vorbei, rademädchen.de. Denn dort erscheint auch noch ein ausführlicher Bericht, ein ausführlicher Artikel mit ganz vielen Bildern zur Tour und ganz vielen noch tiefer gehenden Informationen. Noch mehr Infos bekommt ihr natürlich auch auf der offiziellen Seite vom Europaradweg und zwar wwweuroparadweg r 1de habe ich natürlich auch alles in den Show Notes nochmal verlinkt. Dort bekommt ihr reichlich Infos, alle Tracks, ähm, geschichtliche Hintergründe und könnt euch da eure eigene Etappe wunderbar planen. Uns hat es wirklich riesengroßen Spaß gemacht. Also ich bin hooked. Ich mag diese Kombi aus Fahrradfahren und Kultur sehr gerne. Lange war es bei mir ja wirklich nur der reine, ja das reine sportliche Radfahren. Das will ich jetzt auch natürlich nicht ausschließen, dass ich das weitermache. Aber ein bisschen kürzere Etappen kombiniert mit ein bisschen Kultur, das macht auch Spaß. Ja, und in diesem Sinne, wir hören uns ganz bald wieder. Im September kommt der Podcast zurück aus seiner Sommerpause und dann wird hier so einiges passieren. Bis dahin habt eine gute Zeit und vor allem fahrt viel Rad.